0: que, como o pastor costuma falar, é a hora que Deus vai falar com a igreja, né pastor? É a hora que Deus vai falar com a igreja, e cada um de nós, queridos, eu creio que vai sair daqui com a sua porção, né? Deus tem uma porção reservada para cada um de nós. Então os irmãos que puderem, abram a palavra de Deus em Gênesis capítulo 26, nós vamos ler do verso 1 até o verso 13, Gênesis 26, do verso 1 até o verso 13. Gênesis 26, 1 ao 13, amém, os irmãos já estão abrindo, glória a Deus, louvado seja o Senhor pela sua palavra, amém, a maioria já abriu, então vamos ler, queridos, diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 26, sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida dos dias de Abraão foi a Isaac e a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e eu confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra... E guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, diz, para que dizia ele consigo que os homens do lugar não matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, Tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando pela janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e disse, é evidente que ela é tua esposa, como, pois, dissesse que é tua irmã? Respondeu Isaac, porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, o que é, que, o que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher e tu, atraído sobre nós grave delito e deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar este homem ou a sua mulher certamente morrerá, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu cento por um, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo até aqui por enquanto queridos, Senhor Deus obrigado pela tua palavra pai, agora ela será ministrada da forma que o Senhor colocou no meu coração, mas eu dou liberdade ao Espírito Santo para que a Tua palavra seja mudada, se for da Tua vontade, e seja pregada da forma que o Senhor quer, Pai. Eis-me aqui, Senhor, como Teu servo, para apresentar a Tua palavra em nome de Jesus. Né? Então, queridos, é, quem de vocês crê que isso daqui realmente aconteceu? Isso aqui é a palavra do Senhor e que realmente aconteceu. Amém. Isso é importante para a continuidade dessa palavra aqui, né? Isso aqui, queridos, é um algo verídico, é um acontecimento na vida de Isaac, que aconteceu cerca de 4.500 anos atrás, e ele vale para a nossa vida hoje. A palavra de Deus, sempre que você lê a palavra de Deus, você tem que trazer ela para a época atual, você tem que tomar ela como lição para a época atual, para o momento que nós estamos passando. E eu dei o título essa mensagem como Deus abençoa aonde você está. Muitos de nós sabemos como que Deus abençoou Abraão, Isaac, Jacó e toda, todas as tribos de Israel. né? Toda descendência foi muito abençoada. Muito se fala de quanto Deus abençoou Abraão, mas eu tenho ouvido pouco falar sobre esse momento aqui que nós lemos, esse momento de dificuldade na vida de Isaac. Nós costumamos pregar, depois do capítulo 26 aqui, né, dos filhos de Isaac e tudo mais, só que essa dificuldade aqui, ela tem algumas lições importantes que nós devemos entender. E é isso que nós vamos ver essa noite. Após a morte de Abraão, no capítulo 25 aqui, Isaac ele herda tudo que era de Abraão. Todas as riquezas de Abraão passaram para Isaac. Só, queridos, que aconteceu o seguinte, nessa mesma época, o mundo passava por uma grande fome, passava por um período de escassez, não chovia, a terra não produzia, não tinha rios, não tinha poços, não tinha nada. A Bíblia não relata, mas entre o capítulo 25, que relata a morte de Abraão e a descendência dos seus filhos, Isaque e Ismael, até chegar no capítulo 26, se passaram cerca de 80 anos mais ou menos ali, Isaac, ele já estava com cerca de 90 anos, cerca de 90 anos, então, aquela fortuna que ele herdara do seu pai Abraão, provavelmente já havia se consumido, com todas essa escassez que estava acontecendo na região, foi se perdendo tudo aquilo, porque foi consumindo, consumindo os animais, consumindo as plantações e tudo mais, e ainda por cima eles eram nômades, né? eles não tinham uma terra fixa, Deus prometeu dar terra a eles, mas ainda neste momento ele não tinha uma terra fixa. Então, Isaac ele era peregrino, né? E nesse exato momento ele está na terra de Gerar, da pelos filisteus. Os filisteus mais para frente na Bíblia, vocês vão ver que eles eram inimigo do povo de Israel. Mas nesse momento aqui ainda não completamente. Vocês vão entender. Então ele está na terra de Gerar, está vendo uma grande fome e ele toma a decisão de ir para o Egito, ele fala assim, bom, eu estou aqui, está acabando meus recursos, eu vou para o Egito. Né? O Egito, queridos, é como se fosse hoje um país próspero, como se fosse os países da Europa, como se fosse os Estados Unidos. Vamos supor que estivesse passando uma dificuldade no Brasil, e você fala, bom, aqui não tem mais esperança, eu vou para onde tem recurso, eu vou lá para o Egito. E é nesse momento que o senhor pega ele e fala, não, Isaac, não vai para o Egito, você vai permanecer aqui você vai permanecer aqui na terra de Gerar, Isaac não entende, querido. talvez até esse momento Isaac pensa assim, poxa, eu estava lá para ser sacrificado, para ser imolado pelo meu pai, eu vi o anjo do Senhor falando para ele claramente, bradou em alta voz, que nós herdaríamos todas as terras, que nós seríamos como as estrelas do céu, que nós possuíremos tudo, e eu cheguei nessa situação aqui, eu acho que eu vou para o Egito, eu vou proteger a minha família, Deus aparece e fala que não para ele, queridos. Mas por que, que Isaac pensou assim? Porque aquilo começou a tirar a zona de conforto dele. Quantas vezes Deus tem tirado a zona de conforto na vida de vocês? Quantas vezes está indo tudo bem e de repente vem um deserto, é o um emprego que você perde, é uma doença que acontece na família. E o que, que você pensa? Você acredita naquilo que Deus te prometeu que ele estaria contigo até a consumação dos séculos? Ou você fala, não, eu preciso buscar ajuda, porque a promessa de Deus para mim não valeu? Foi mais ou menos isso aqui que Isaac pensou. Só que Deus, quando aparece para ele, Deus traz à memória aquilo que havia sido prometido ao pai dele. Então, embora Isaac tivesse recebido todo o material, né, toda a bênção material do pai dele tivesse dado, toda a bênção espiritual que estava sobre a vida dele, todos os ensinamentos que Abraão colocou sobre a vida dele, ele ainda ia pisar na bola aqui, queridos. E ainda por cima, antes de morrer, o pai dele preparou uma esposa para ele, uma esposa maravilhosa, Rebeca, mandou o servo ir lá na, numa tribo lá, que, que ele queria que buscasse, escolhesse, foi escolhida a dedo a esposa dele. Abraão deixou tudo encaminhado para ele. O que que, nessa introdução, a gente pode pegar aqui? Por mais que eu queira, queridos, preparar o melhor para minha filha Karen, para o meu filho Mateus, por mais que eu queira deixar fortuna para ele, deixar esposo, deixar casa, deixar o que eu tiver para eles, corre um grande risco, queridos, deles querer ir para o Egito, deles querer tomar a própria decisão, e a gente pode aprender, através dessa palavra, que o tratamento de Deus ele é individual na vida de cada um. Não adianta os meus filhos depois chegarem e falarem assim, não, mas o meu pai é pastor, eu estou debaixo da autoridade espiritual. Relacionamento com Deus, querido, é relacionamento individual. O que o pai pode fazer é ensinar nosso pastor costuma falar aqui, ensina o teu filho no caminho, caminha junto com ele, para ele aprender, para que na hora que ele precisar, ele vai saber o que fazer. Mas eu não posso pagar o preço, eu não posso pagar a salvação do meu filho, eu não posso, eu posso ensinar para ele o caminho. Isaac, aqui nesse momento, eu acredito que até chegar aqui, ele estava levando uma vida boa, porque ele ainda tinha os recursos do pai dele, mas ele chegou no momento de crise. Ele falou, ou eu vou para o Egito, ou eu passo fome. E Deus aparece para ele e fala, não, você vai ficar aqui na terra de Gerar. E a terra de Gerar, querido, nesse momento aqui, além de estar vendo esse momento de fome, estava passando por grande seca, eles tentavam cavar a poça, não tinha água, não chovia, não tinha comida, estava feio o negócio. Isaac estava passando por uma grande crise. O que fazer? Confiar no Senhor ou tomar a sua decisão própria? Isso, querido, nos leva a perceber que o relacionamento de Deus na nossa vida é individual. E nós vamos aprender aqui quatro lições através da vida de Isaac, que vai nos fazer refletir sobre a individualidade, sobre como Deus trata com a vida de cada um de nós e como nós devemos agir na presença do Senhor. O primeiro ponto que eu marquei aqui, queridos, é você ficar onde o Senhor mandar você estar. Né? A palavra aqui fala... E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Está no versículo 2, nós lemos aqui. Primeira leção de Isaac. Não faça a vontade do seu coração. Quantas vezes você já tomou decisão na sua vida que depois você se arrependeu? Eu muitas. Eu estava até conversando com o pastor antes de uma que eu tomei, que eu me arrependo profundamente. Perdi 10 anos da minha vida com a decisão que eu tomei porque eu falei, não, eu sou sabidão, não vou consultar o Senhor não, eu sei o que eu estou fazendo, me estrepei, mas são tantos e tantos exemplos, se você puxar na sua memória, você vai ver, você fala, poxa, eu fiz isso, eu não consultei o Senhor, eu me dei mal, e consultar o Senhor é fazer as coisas voltadas dentro da sua palavra, é você enten ler, entender a palavra de Deus. Entendendo a palavra de Deus, você vai saber qual a sua vontade. Aí você vai conseguir tomar a decisão certa. O livro da Bíblia, que eles é um livro de sabedoria. As palavras que aqui estão são palavras vivas. Você tem que usar as palavras da Bíblia para confrontar a sua vontade. Para matar todo dia um pouquinho daquele que está dentro de você, que fala, não, eu preciso me impor, eu preciso me divertir, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Será que essa decisão está agradando a Deus? Acredito que não, queridos. Muitas vezes, como aqui no caso de Isaac, Deus ele vai usar alguém, se você não estiver dando ouvido para ele através da palavra, ele vai levantar um profeta, ele vai levantar alguém que vai te alertar através da própria palavra de Deus. Eu não estou aqui falando de profeteiro reveleiro, cara que fala chupa a balabanda, Rita vai lá para trás, não, estou falando aqui de pessoas que falam da palavra de Deus, assim está escrito pastor, assim está escrito, então Deus ele vai levantar alguém para te alertar, e essa noite, eu não sei porque Deus mandou essa mensagem, ele está nos trazendo um alerta, talvez um alerta coletivo para a comunidade núclea, talvez um alerta para a igreja no Brasil, talvez um alerta para a igreja em Barueri, eu não sei queridos, sinceramente mas Deus está mandando essa palavra. Então, todas as vezes que você for tomar uma decisão, confia no Senhor. Olha o que diz a palavra dele. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Está lá em Jeremias 17, versículo 9 e 10. Queridos, você não conhece, você pode conhecer as suas intenções, mas você não conhece a intenção das outras pessoas. Muitas vezes alguém te chama para fazer um negócio, alguém te faz um convite, alguém te faz alguma coisa, mas você não sabe se aquela pessoa está mal intencionada, mas Deus sabe. E você tem que consultar a palavra de Deus antes de você tomar qualquer decisão. Você não pode, queridos... Tomar as decisões sem consultar a palavra de Deus, porque aqui fala que Deus ele esquadrinha o coração e prova os rins, queridos. Ele conhece segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Ele já sabe o resultado lá na frente. Ele está falando para você assim, filho, não vai por aqui, porque vai dar problema. E se Deus falou, queridos, é batata. Aí você fala, não, Deus, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou por aqui mesmo. Então vai, abençoado. Lá na frente você me fala. Deus é o único que conhece o coração das pessoas, queridos. Com, com toda certeza, se Isaac fosse para o Egito, ele perderia essa bênção que estava sobre a vida do pai dele e passou para a vida dele, esse relacionamento com Deus. O Egito, como vocês bem sabem, era idólatra com vários deuses, né? com faraó, com isso e aquilo. Provavelmente, ele, ele até poderia ter uma vida boa lá, mas ele ia trocar algo eterno por algo momentâneo. Ele ia trocar a primogenitura, vamos dizer assim, por algo que era comum, por algo que, que todo mundo no mundo pode ter. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Você troca de vir na igreja, você troca de ouvir a palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor por algo fútil, por algo, ah, eu vou jogar um futebol, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O que, que isso vai te acrescentar, queridos? A palavra de Deus vai te acrescentar um peso eterno. Deus. O galardão de Deus, ele é eterno, queridos. Então, não troque as coisas de Deus pelas coisas mundanas. Segunda a lição, aqui dentro dessa, dessa palavra, diz que Deus fala para ele, habita na terra que eu disser. Habita na terra que eu disser. Então, se o Senhor fala para você que você tem que estar no meio da congregação, fique no meio da congregação. Se o Senhor fala que a sabedoria está dentro da palavra de Deus, a sabedoria vai estar aqui na palavra de Deus. O que Deus falar para você, queridos, através da palavra, cumpra, cumpra que não tem erro. Como diz o povo do mundo, é firmeza, vai que é, que é certo, o que Deus falar é certo, que não tem erro. A palavra dele diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55. Os pensamentos de Deus são melhores que os nossos pensamentos. E a palavra diz ainda que os planos de Deus são melhores que os nossos planos. Aquele plano que você tem para a sua vida, que você está achando que vai dar certo, que é melhor que o plano de Deus, às vezes você não, não, não confia no Senhor e você perde uma grande bênção. Às vezes você está falando, olha, eu estou aqui nessa empresa, mas eu vou sair dessa empresa aqui porque Deus vai vai me abençoar melhor no outro lugar. Fique em Gerar, queridos, fique em Gerar. Deus vai te prosperar na terra onde você está sendo envergonhado. Não abandone aquilo que Deus colocou na sua vida. Em algum momento da sua vida, você pediu esse emprego para Deus, você pediu essa esposa para Deus, você pediu esse marido, esses filhos para Deus, e agora que Deus te deu, você fala, não, agora eu vou pular fora do barco, porque não está legal, eu vou conseguir um, algo melhor, eu vou sair daqui, eu vou sair aqui dessa igreja, que essa igreja aqui não está com nada, a outra lá é mais cheia, tem mais coisa lá da lanche, né? então eu vou para lá, vai lá trocar lá a sua benção por um prato de lentilha, vai lá, depois você me conta o resultado, nós temos que recusar, queridos, a bênção é, imediata, a bênção imediata, né? eu até citei aqui o prato de lentia, mas é isso, é citar a, a, o prazer imediato e trocar por aquilo que é eterno, queridos. Permaneça na terra onde você foi plantado, Deus, Ele valoriza raízes, Deus, Ele valoriza raízes, né? Mesmo que a promessa possa estar demorando, queridos, eu mesmo posso falar aqui pela minha vida, tem coisas que eu estou esperando, alguns irmãos já sabem, Há mais de dez anos e não aconteceu. E eu estou esperando no Senhor. Uma hora vai acontecer. Porque eu creio no Senhor. Ele me prometeu. E eu vou esperar até acontecer. E da mesma forma, Deus tem que tratar na sua vida. Às vezes você pediu algo para Deus e está demorando. Você pediu um marido para Deus e não chega o marido. Mas ele está preparando, querido? Calma, que vai vir algo certo. Se você tiver pressa, você mete o pé pelas mãos, você faz coisa errada. Não negocie, queridos, princípios em busca de uma prosperidade sem Deus. A única prosperidade verdadeira que você pode ter é a prosperidade através da vida de Deus. Uma segunda coisa que a gente pode ver aqui, queridos, na vida de Isaac, a obediência, imediatamente que o Senhor falou com ele, ele nem cogitou, ele obedeceu ao Senhor. Diz assim a palavra, Deus falando com Isaac, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Deus trouxe a memória de Isaac falou, Isaac, só faltou ele falar assim, Isaac, você estava lá, menino, prometi para o seu pai, você acha que eu sou de, de falhar com o que eu prometo? Você estava lá, ele trouxe a memória, é isso que nós temos que fazer, queridos. Muitas vezes, Deus fez tanta coisa na sua vida... Deus melhorou você de vida, Deus te preparou uma casa boa, uma família, e você está aí reclamando por causa de migalha, está blasfemando o nome de Deus, traga à memória aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus trouxe à sua vida. Se você olhar, queridos, para a vida de todos os patriarcas da Bíblia, né? pelo menos aqui, Abraão, Isaac, Jacó, tem uma coisa em comum entre eles, obediência. Não adianta, querido, quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu estudo para fazer ministração aqui, tudo aponta para obediência. Jesus foi obediente, os patriarcas foram obedientes, Adão perdeu aquilo que ele tinha porque ele foi desobediente. Tudo aponta para obediência. Abraão, ele foi o primeiro a receber essa bênção de Deus, porque ele foi obediente. Deus falou, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar Abraão nem falou assim, senhor, espera, espera um pouquinho para eu tomar uma decisão, me dá dois dias para conversar com a minha mulher, será, querido? Não, Abraão pegou as malas dele ó, e foi embora, pegou o sobrinho dele, né, o Ló, a esposa e os servos dele e foi embora, ele nem pensou, isso agradou o coração de Deus de tal forma que ele foi chamado amigo de Deus, vocês têm ideia do que é ser amigo de Deus? Vocês têm amigos? Com certeza vocês têm amigos, né? Amigo de verdade, aquele amigo que você chega assim, né? Que nem. Eu tenho amigos também, um deles é meu cunhado Júnior ali, né? Se eu ligar meia-noite, por tipo, o Júnior, dá para você olhar meus filhos? Aí eu estou precisando sair de emergência aí. Eu deixo na casa dele, ele olha, como olhou essa semana. Entendeu? Então, amigo é aquele que dá para contar. Imagina você ser amigo do dono de todas as coisas, do dono do universo, do dono do mundo, dono de tudo, querido. Deus fala assim: você é meu amigo. Olha que coisa linda. Mas por que que Abraão conseguiu receber esse título de amigo de Deus? Porque ele era obediente, queridos. Deus falava, ele nem questionava, ele fala, ele fazia aquilo que Deus mandava. E isso conquista a amizade de Deus, queridos. Traga à memória aquilo que te faz confiar no Senhor. A palavra de Deus diz que, pela fé Moisés, já sendo grande recusou ser chamado filho da filha de faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de ter um pouco de gozo do pecado. Está lá em Hebreus 11, queridos. Moisés, ele escolheu ser instrumento de Deus. Como vocês conhecem a história dele, Moisés, ele estava sendo preparado para ser príncipe do Egito, ele tinha tudo do bom e do melhor, mas ele recusou ser chamado filho da filha de faraó, para trocar, para sofrer junto com o povo hebreu, porque ele confiava no Deus dos hebreus, porque ele confiava no mesmo Deus, que era o Deus dos hebreus, que é o nosso Deus agora, o Deus supremo, o Deus soberano, queridos. É esse Deus que a gente crê. Moisés, ele teve um discernimento muito grande, queridos. Ele foi lá enfrentar o faraó em nome de Deus. Que perspectiva que ele tinha. Ele não era bom de falar, mas ele foi lá para conversar com o faraó e sabemos o resultado, conseguiu libertar o povo, mas conseguiu libertar o povo não por ele, mas pelo poder de Deus, o que, que a gente pode extrair disso aqui? Se você tem Deus na sua vida, se você aceitou o poder de Deus na sua vida, queridos, ninguém te segura não, queridos, ninguém te para não, você pode ser pobrinho, você pode não ter instrução, você pode ser o que for, que, que os homens vão querer te rebaixar, né os invejosos é assim, eles tentam te rebaixar para tentar te humilhar, para ficar para cima. Você pode ser o que for, deixa falar o que for de você. Mas se Deus estiver com você, querido, ninguém te segura. Aleluia. Glória, a Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim ainda, querido. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. né? Está lá em Mateus 28, 20 o conselho é para vocês, jamais se afaste da presença de Deus, é a palavra de Deus que está dizendo isso, querido, não sou eu que estou falando, jamais se afaste da presença de Deus, porque Deus é que te dá a bênção, você não tem que ficar correndo atrás de bênção, de igreja em igreja, corra atrás do abençoador, e a bênção vai correr atrás de você, nós vamos ver mais para frente aqui, o quanto a bênção correu atrás de Isaac. Então, queridos, se você guardar os ensinamentos de Deus, se você guardar o amor a Cristo no seu coração, Deus é contigo até a consumação dos séculos, creia nisso. Mas uma coisa que Isaac fez aqui, queridos. Ele plantou fé e colheu resultado. O que você tem plantado? Será que você tem plantado blasfêmias contra o Senhor? Será que você tem plantado dúvida? O que você tem plantado? Eu recomendo você plantar fé para você colher resultados. A palavra de Deus diz assim, e semeou Isaac naquela mesma terra, sabe aquela terra que eu falei para vocês lá, que era uma terra árida, que não, não ia dar nada, estava todo mundo falando, Isaac, não adianta, você vai perder sua semente aí, rapaz, não coloca aí não, você vai perder. E ele falou, não, o Senhor mandou, eu vou plantar aqui. E ele plantou e ele colheu, queridos. Ele semeou conforme a palavra de Deus. E diz aqui a palavra que nós lemos, que ele colheu cem vezes mais aquilo que ele plantou. No começo do culto, eu falei aqui que quando você ora por alguém, né, com certeza Deus vai te recompensar cem vezes mais. Sempre que você ajuda alguém, um dia Deus vai preparar alguém para te ajudar também, porque nós não somos autossuficientes, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim e todos nós precisamos do Senhor. E é assim que nós temos que ser, queridos, orar uns pelos outros. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você orou ao Senhor, se você segue os seus, prefe... os seus preceitos, e se você tem fé naquilo que você está pedindo, crendo que você já recebeu, mesmo que você não veja perspectiva, mesmo que você não veja resultado, você vai receber aquilo. Porque tudo nasce no mundo espiritual primeiro, queridos. A gente acha, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou construir uma casa. Mas você está pedindo essa casa para Deus? Você está pedindo para Deus preparar o trabalho para você? Você tem que pedir tudo primeiro para Deus, queridos. Ele é dono de todas as coisas. Nada é pelas nossas mãos. Maldito homem que confia na força do próprio braço, tem que confiar no Senhor. Sempre quando Deus ordenar, queridos, semeie pela fé. Semeia no seu trabalho, aquele, sabe aquele trabalho que parece que não vai dar fruto? Às vezes eu me sinto assim também, querido. Você trabalha, 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 não, não é recompensado. Aí você fala, meu Deus, me tira daqui. Insista, queridos é lá que Deus vai te honrar, nesse trabalho é que Deus vai te honrar. Na vida dos seus filhos, você que tem filhos mais velhos, muitas vezes eles não estão firmes com o Senhor, estão pelo mundo aí, e você ora, você fala, Senhor, eu sou seu servo, sou a serva fiel, eu estou orando tanto pelo meu filho, mas o meu filho não quer saber do Senhor, um dia ele vai vir para o Senhor, queridos. Deus, ele consegue mudar o coração de qualquer pessoa. Vocês já ouviram falar no rei Manassés, o pior rei que teve sobre Israel, foi o pior rei, ele era filho do rei Ezequias, Deus mudou o coração dele, queridos o pior rei, Deus conseguiu mudar o coração, Deus mudou o coração de Nabucodonosor, um tirano lá do, dos caldeus, né? Deus conseguiu mudar o coração dele, Deus conseguiu quebrantar, no final da sua vida, Nabucodonosor confessou a Deus, falou, ele é o único Deus que existe, então queridos, não tem coração duro para Deus não, continua orando por aquela pessoa, continua orando pelos seus pais, pelos seus irmãos, pela sua família, e aquele coração duro vai ser quebrado em nome de Jesus, Semeia fé, queridos, naquela enfermidade, né? Aquela enfermidade que muitas vezes, queridos, é uma enfermidade que para a ciência não tem cura. Muitas vezes não tem cura. Vocês lembram do que a gente estava orando um tempo atrás pela Yasmin, uma criança? Deus deu a cura para ela, né? ela. Ela tinha uma doença que era tida como uma doença sem cura. E Deus curou aquela menina. Nós estamos na lista de oração com outra criança, com a Alice. Estamos orando pelo mesmo motivo. E nós cremos que a oração de um justo pode muito ser em seus efeitos. Então, semeie fé, queridos. Semeie a sua fé na solução dessa enfermidade. E o médico dos médicos vai agir na vida dessa pessoa. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Para que o nome de Deus seja conhecido. Sabe aquela congregação problemática, queridos? Isso nós não temos aqui na comunidade núclea. Mas algumas comunidades aí fora têm. Problemática, pastor, sabe que os irmãos brigam entre eles, e tem fofoca, e sai irmão, e entra irmão, isso e aquilo, vocês provavelmente fazem parte de uma família, qual família que não briga querido? Toda família briga, quem nunca brigou com o irmão, brigou com o pai, brigou com não sei o que, depois domingo está lá todo mundo comendo macarronada lá, perdoa queridos, perdoa, porque Deus é capaz de mudar essa situação, a palavra diz que Deus é amor, e se você liberar amor, o amor vai se espalhar em nosso meio, perdoa o seu irmão, ame o seu irmão como a ti mesmo, e Deus Deus é capaz de mudar aquele coração duro, aquele coração de pedra. Confia, queridos, naquilo que Deus manda você plantar. Muitas vezes, Deus fala assim, Rafael, vai por aqui, mas aonde Deus mandou eu ir, eu não vejo o resultado, eu vejo que eu vou bater na parede ali, eu sei que para cá é melhor que tem saída, né? eu pensando com o meu coração humano, eu falo, não, para cá é melhor, mas se o senhor mandou eu bater com a cara na parede ali, eu vou então, porque alguma coisa de bom tem, né? né, Edu? Vou dar um exemplo para vocês aqui, Deus mandou Pedro lançar rede, aí Pedro falou, mas nós já tentamos pescar a noite inteira, nós somos pescador profissional, o senhor. senhor aí é um religioso, né? não, não sei, aí o Messias, e o senhor vem aqui e fala para a gente lançar rede, mas olha o que ele falou para Deus, mestre, Tentamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas em atenção à sua palavra, eu vou lançar as redes. E todos sabemos o resultado. Ele lançou a rede onde Jesus mandou ele lançar. E eles pegaram tanto peixe que eles tiveram que chamar outros pescadores lá, porque não cabia no barco. Então, se Deus manda você ir por aqui, queridos, vai por aqui que é certeza. Deus sabe o caminho. Deus conhece o coração do homem. Ele vai sempre te guiar pelo caminho certo. Assim como ele fez aqui na vida de Isaac. Outra coisa que a gente pode lançar aqui, queridos, né? nessa, nessa palavra, um pouco mais para frente, nós não chegamos a ler aqui, mas você pode ler na sua casa por questões de tempo. Os filisteus, queridos, eles invejaram Isaac. Né? Depois que Isaac semeou como Deus mandou e Deus estava com ele, tudo que Isaac fazia prosperava. Isaac plantava na terra árida, sem chuva, nascia a plantação dele. Ele criava animais, os animais deles prosperavam. Ele cavava poços, ele achava água. E os filisteus lá, batendo cabeça, mas o que, que acontece com esse cara? E, em vez dos filisteus chegarem nele e falar assim, olha, Isaac, qual que é o seu segredo? Com certeza Isaac ia falar, ó, oh, no Senhor, ele vai dar a mesma bênção para você. Não, eles invejaram, eles invejaram Isaac, eles, eles cobiçaram as coisas que Deus deu para Isaac. Eles não queriam saber o que Isaac fez para ter aquilo, que era a bênção do Senhor, ficaram com inveja... E essa inveja motivou eles a expulsar Isaac daquele local. Ele foi expulso daquele local pela inveja dos filisteus. Além de expulsar Isaac de lá, eles entulharam os poços que Isaac abria, porque eles falavam: "Não, não pode ser, né? Como que Deus abençoou eles, não abençoou a gente? Só que não era o mesmo Deus, né, que eles? Eles criam em outro Deus. Isaac foi, foi expulso e ele acabou indo para um para um local ali, ainda naquele mesmo local que ele estava, só que um pouco mais afastado. Só que era pior, né? Imagina só, se os filisteus se juntaram naquele lugar, é porque alguma coisinha ainda tinha ali, né? Mandaram Isaac para fora. Ele foi para um lugar pior do que ele estava. E adivinha, querido? Adivinha o que, que aconteceu? Ele começou é, cavar os poços, e ele não encontrou só poços, ele encontrou um manancial de água viva. Ele encontrou água em abundância, querido, naquela terra seca, Aí adivinha, queridos, adivinha o que aconteceu, né? Você já deve adivinhar, os filisteus invejosos foram lá e falaram, não, aí também é nosso, pode sair daqui. Isaac falou, tá bom, eu vou sair daqui. Uma coisa que eu, que eu gosto bastante na, na vida de Isaac, é que Isaac ele era bem resolvido. Isaac, ele sabia em quem ele cria, né? Ele deu essa vacilada no começo aqui, mas Deus corrigiu o curso e trouxe ele de volta. E é a mesma coisa que tem que acontecer com a gente. Isaque era tranquilão, eu me identifico com ele. O cara chegava assim, ah, esse poço aí é meu, pode pegar. Eu estou com o abençoador, eu vou ali e cavo outro. Aí ele vinha aqui e cavava outro poço, achava água, que era raridade, valia mais que ouro. Ah, como que você achou água? Não, esse poço é nosso também. Pode pegar para vocês, eu cavo outro. Então, ele estava com o abençoador, querido. Isso que eu quero que vocês entendam. Busque a Deus e as demais coisas Deus acrescenta na vida de vocês. Ele foi o abençoador da vida de Isaque. Não adiantava os filisteus entulhar os poços, expulsar Isaac mais para longe. Aonde Isaac tivesse, a bênção de Deus estava com eles. Aleluia. E é a mesma coisa que nós temos que fazer, queridos. Nós temos que crer em Deus de todo o nosso coração. Só que muitas vezes nós somos apresentados na, diante de Deus no momento de dificuldade. A maioria deles é no momento de dificuldade. É aí que Deus vai testar a sua fé. É no momento que você está precisando de um recurso financeiro. Se está passando por uma luta, por um desânimo, por uma depressão, é aí que você vai provar sua fé para Deus. A perda de um parente, você fala, poxa Deus, eu me sinto abandonado, mas eu creio no Senhor assim mesmo. Isso daí imóvel o coração de Deus e aproxima Deus da sua vida, queridos. Jamais abandone a presença de Deus. Se tem uma coisa que você pode perder na sua vida, queridos, pior do que perder um filho, é perder a presença de Deus. Perca tudo, mas não se afaste da luz, não se afaste de Deus. Aí, queridos, aconteceu o seguinte aqui, né? eles expulsaram ele e tudo mais, mas só que é o seguinte, não eram os filisteus que estavam fazendo aquilo. Você sabem que tem um camarada que ele fica muito incomodado quando Deus está abençoando um filho. E vocês já devem saber de quem eu estou falando, de Satanás, né? Como lá no caso de Jó, como em tantos outros casos. Então, como Deus estava com Isaac, o nome de Deus estava sendo exaltado perante aquele povo, ele começou a usar o povo filisteu para perseguir Isaac. E da mesma forma na nossa vida. Olha o que diz a palavra de Deus, né? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. 1 Samuel, capítulo 15. Satanás, ele conhece a palavra de Deus da frente para trás e ele viu que nesse momento, Isaac obedeceu, Isaac cumpriu aquilo que Deus pediu para ele, e automaticamente a bênção do Senhor estava sobre a vida de Isaac, o que que Satanás podia fazer? Tirar a bênção? Ele não tem poder para isso, mas ele podia atormentar Isaac, para que Isaac se desviasse do caminho, e abandonasse isso, de tão precioso que Deus deu para ele. Muitas vezes na nossa vida, Satanás usa pessoas queridos, às vezes até próxima de nós, para nos desanimar, para falar assim, esse ministério aí não vai dar certo não, você não sabe pregar não, para você falar assim, poxa é verdade, eu não sei mesmo, né? eu não sei, mas Deus me capacita querido, em nome de Jesus, cada dia Deus vai capacitando mais, porque é a palavra dele que, que nós estamos servindo aqui, não estou falando de mim, não estou falando é, do, do meu conhecimento próprio aqui, eu estou falando da palavra de Deus, e é Deus quem capacita, então, não, jamais desanime, queridos. Se Deus te deu uma coisa, jamais desanime. Abrace aquilo e jamais largue, queridos. Durante a sua caminhada na vida ministerial, vai aparecer uns enviados satanais, pastor. Vai aparecer uns enviados satanais para tentar te derrubar, sabe? Pessoal de construtora, aí vai tentar te derrubar e te desanimar. Mas não desanima não, viu, pastor? Nome de Jesus. <risos> uma brincadeira aqui, depois o pastor explica aí, né? Então vai tentar te levantar, mas a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Quem é a igreja de Cristo aqui? Eu sou a igreja de Cristo. Querido. Todos vocês são a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecem sobre a sua vida. O que quer dizer, uma vez o pastor Márcio explicou aqui, porta do inferno quer dizer que é um lugar que está fechado, que você vai entrar, né? não é que você fica lá escondido com a porta fechada e Satanás fica batendo, é você que invade o inferno, é você que vai saquear o inferno em nome de Jesus, e eles não podem trancar essa porta, você vai lá, você expulsa o inimigo em nome de Jesus, você declara a vitória em nome de Jesus e Deus age na sua vida porque a palavra de Deus tem poder, não fica com medinho de Satanás não querido, mas saiba com quem você está mexendo, ele é um ser milenar, ele conhece a palavra de Deus tão bem ou melhor do que qualquer um de nós aqui, e ele vai fazer de tudo para te pegar através da palavra, como ele tentou fazer com Jesus, o que eu recomendo para você, estude a palavra de Deus, que você derrota ele com a própria palavra, queridos, assim como o nosso mestre fez, assim como Jesus fez, ele confrontava Jesus com a palavra, Jesus rebatia com a própria palavra, até o momento que ele saiu da presença de Jesus, porque ele não podia vencer, porque a palavra de Deus é poderosa, e Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim ainda, queridos, a bênção do Senhor é que enriquece, e não traz, dores com, e não traz consigo dores, provérbios 10, 22. Como eu falei agora há pouco, Isaac, ele nem discutia, os caras chegavam e falavam, oh, Isaac, me dá esse poço, pode pegar, ele estava com Deus, queridos. então ele não estava nem ligando, onde ele estivesse, podia ser no meio do deserto e ele achar um oásis lá, porque Deus ia preparar para ele. Então, se você está com Deus, queridos, não discuta com os enviados de Satanás, vai aparecer muito enviado de Satanás para falar assim, mas e a fome na África, cadê seu Deus? Mas e não sei o quê, mas e o Big Bang? Mas e segundo o Freud? Mas e segundo ah, o criacionismo? Vai querer jogar ciência no meio da palavra de Deus, queridos? Nem discute, nem perde tempo. Fala, olha, não dá para conversar, não. Se você quiser conversar sobre Bíblia, eu converso com você. Se você quiser misturar as coisas aí, sai fora, que eu não quero papo com você, não. Seja convicto daquilo que Deus colocou no seu coração. A irmã até falou para mim aqui mais cedo, né? Que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Ou você crê na palavra de Deus, ou você não crê na palavra de Deus. Não tem essa de que, ah, mas até que ele tem razão naquele argumento, né? Mas se não for um argumento que está na palavra de Deus, queridos, não é válido, porque a palavra de Deus é verdadeira. Nós temos que sempre estar sendo trazidos para a doutrina da palavra de Deus. Algumas igrejas lá em Apocalipse, elas eram elogiadas pela sua doutrina porque é a palavra de Deus, porque você está aprendendo com o próprio Deus, e é assim que nós temos que agir. Então, não perca tempo discutindo bobagem aí com, com quem quer que seja, queridos. Fale da palavra de Deus. Teve uma curiosidade aqui, queridos, né? daqui a pouquinho nós já estamos acabando. Isaac foi cavando vários poços, né? Eu não vou explicar para vocês cada um dos poços, cada nome que ele deu para os poços, porque... É muito extensa a história aqui, vai três horas aqui de culto, né, mas teve um dos poços que ele cavou, que foi um dos últimos, onde os filisteus não, não confrontaram mais ele, todo poço que ele cavava, os filisteus confrontavam e tomavam dele, aí teve um último poço que ele cavou, e os filisteus não confrontaram ele, e ele deu o nome de Reobote, né, em, lá no hebraico se pronuncia Rechovote, está lá no versículo 22, e uma coisa interessante, queridos, é que a bênção de Deus ela é duradoura. Esse poço que Isaac cavou foi o primeiro poço que eles não confrontaram com Isaac, então serviu ali, ele se estabeleceu por um tempo ali e conseguiu sobreviver. E o local onde é esse poço, hoje, em 2021, tem um centro de tecnologia em volta desse poço, que chama Instituto We Weisman. Deixa eu ver se eu anotei aqui. É Instituto Weisman de Ciência. É o maior centro de tecnologia do Oriente Médio. Está exatamente no local desse poço de rebote de onde Isaac cavou. Qual, qual o significado disso, queridos? Para nós hoje, a bênção de Deus ela é duradoura. Onde o Senhor mandar você colocar a planta dos seus pés, onde o Senhor mandar você cavar um poço, cave, queridos, porque aquilo vai servir para você, para os seus filhos, para os seus netos, para a sua milésima geração. Não seja egoísta, não queira fazer as coisas do seu coração para você se beneficiar agora. Plante para que seu filho colhe amanhã. Jamais abra mão da bênção eterna que Deus tem sobre a sua vida. Jamais abra a mão do galardão eterno, da salvação eterna que nós vamos receber do Senhor. Nós, assim como Isaac, somos peregrinos nesse mundo. Nós somos nômades nesse mundo, porque a nossa herança está no céu. A nossa herança vem de Deus. E é com Deus que nós temos que manter o relacionamento, queridos. Jamais troque isso. Jamais entregue isso de mão beijada para o inimigo. Nós já estamos terminando, queridos. Eu vou só recapitular aqui. O primeiro ponto que eu marquei aqui, para que nós prestássemos bastante atenção. Fique aonde o Senhor disse para você ficar. Não fique pulando de galho em galho. Seja de igreja seja de trabalho, seja do que for, querido, da sua família. Não abandone aquilo que Deus colocou na sua mão, Ele vai fazer você prosperar ali onde você está, queridos. Essa é a palavra que Deus está colocando hoje. Segundo ponto, recapitulando, obediência. Todos os grandes homens de Deus, todos, de, inclusive Jesus Cristo, o próprio Deus, demonstrou obediência. Uma coisa em comum em todos os homens de Deus, Obediência a Deus mais agrada a Deus obedecer do que sacrificar. A obediência gera benção. Seja obediente à palavra de Deus. Eu tento ensinar isso para os meus filhos. Terceiro terceiro ponto a ser recapitulado: Isaac plantou fé e colheu o resultado. O que você tem plantado, queridos? em meio à tribulação, em meia luta, em meia correria do dia a dia, é chefe falando, você vai viajar para não sei aonde, ao invés de você ficar preocupado com a palavra de Deus, você fica, tem que fazer a mala, tem isso, tem aquilo, é longe. Não, queridos, se preocupe com a palavra de Deus, semeie a palavra de Deus, semeie oração, semeie fé na vida da sua família, na vida daqueles que você ama, e você colherá os resultados de 100 por 1, assim como foi aqui na vida de Isaac. E, por último aqui, queridos, não se esqueça que toda vez que Deus te levanta, que Deus te honra em meio aos homens, Satanás também se levanta, queridos. Não, tenha, não tema Satanás, não tenha medo de Satanás, porque Satanás, ele se levanta para cair, porque o nosso Deus é mais poderoso, é o nosso Deus que nos guarda, para que não tropeçamos em alguma pedra. Não tenha medo dele, mas esteja atento à palavra do Senhor. Não se afaste de Deus, porque Satanás não pode chegar até você. Ele vai mandar invejoso, ele vai mandar gente para tentar te desanimar e destruir aquilo que Deus está construindo na sua vida. Não abandone isso, queridos. Aquele que hoje te persegue, queridos, vai reconhecer o poder de Deus na sua vida. Um pouco mais para frente ainda, queridos, um pouco mais para frente aqui no, no capítulo 26 e o começo do capítulo 27, a palavra de Deus diz, que os filisteus, eles perceberam que não tinha como vencer Isaac porque Deus era com ele, então eles vieram até Isaac e falaram, Isaac, chegaram com uma bandeira branca, lá oh, queremos paz, nós não queremos brigar com você, vamos fazer um tratado de paz, porque esse seu Deus é muito forte, tudo que você faz é esse Deus, eles reconheceram o Deus de Isaac, queridos, e para finalizar aqui, da mesma forma, nós temos que ser assim, Aonde você estiver, dê o testemunho com a sua própria vida de que o nosso Deus é soberano, de que o nosso Deus pode todas as coisas, queridos. E o nome dele será engrandecido e ele te abençoará grandiosamente. Vamos aplaudir a palavra do Senhor.